0: 这是卢建怡的去主流读报站，我会在这里不定期的随性的跟大家分享独立媒体的分析评论，欢迎收听。今天要讲的是，还是那件世界大事，就是国际法院。和以色列种族灭绝这件事情，这在世界上是很大很大的事情。可是台湾的媒体不怎么报，然后台湾也不怎么关心。但事实上，这个跟台湾的关系是非常非常大的。我觉得第一个就是说，这次国际法院怎么判以色列到底有没有种族灭绝，这件事本身跟。我们现在的国际法是不是要崩解、整个崩溃掉是有关系的？在判决之前，其实我非常的紧张，因为读一些分析、读一些文章，基本上如果说现在在加沙发生的事情，国际法院这个可以可以说是几乎是唯一一个有可能可以说些什么的这个国际法院。如果他是判说“哦，这不是种族灭绝”，就继续吧。那是对于全人类的一个非常可怕的一件事情，所以在判决之前，我非常的紧张。今天是27号，昨天26号是海牙这个国际法院他说他要宣判的日子，所以昨天晚上相当于台湾时间8点，所以到8点之前我都是非常的紧张，然后在8点的时候就是守着直播，然后看国际法院怎么判。那还好，他最后判出来的结果是好的，可以松一口气。也就是说，我们的这个国际的国际法或者是国际的秩序没有整个崩解掉，那个最可怕的、最黑暗的那个事件、那个情况没有发生。所以，光是这一点，我觉得对台湾来说是重要的。可是，我觉得台湾，我会觉得我们在台湾，我们很喜欢讲说我们要让世界看见台湾，可是台湾并不去。我觉得我们很习惯，其实我们不去看世界，因为除了我们有各式各样的，不管是娱乐赛事、八卦、名人八卦，其他的或是追剧，或是呃等等等，在引诱我们的注意力之外，我们不太管世界怎么样。就就就算是我们管这个世界发生什么，我们去关注这个世界发生什么事，我们是，我们也是用西方主流媒体。所以那是一件很很糟糕的事。那个你如果光用西方主流媒体的眼睛去看这个世界，看到的是一个非常偏颇的世界。然后我觉得对台湾的第二个意义就是说，我们等于是这个判决，以色列他在做种族灭绝这件事情，然后美国帮着他，英国帮着他，德国帮着他这件事情，那个对台湾的意义是说。我们真的要看清楚现在的世界的局势是怎么个状况。我们不要过度的盲目。我觉得我们过度、过度、过度的盲目，总是觉得凡是西方的，就是民主、自由、人权，就是好的。我们就稳稳的跟着他们，贴着他们，靠着他们，觉得自己高人一等，因为就是跟他们一样嘛，民主、自由、人权。我觉得对于世界局势，如果没有。现在的世界局势是在很大的动荡之中，所以我觉得至少在这两个意义上，昨天发生的事情就是国际法院它的初步判决，初步判决判说以色列它很有可能真的是犯下了种族灭绝。这个最后最终的判决还要等上几年。但是为什么会有这个初步的判决？就是因为南非把以色列告到国际法院，如果真的是种族灭绝的话，你要赶快。要想办法要阻止他，所以会有这个初步的判决，所以才会南非告到法院没多久，待两个礼拜吧，国际法院就有这个判决。那我觉得这个这个意义的这个意义很重大，然后我也希望，呃，借着分享这个这个判决，然后跟一些分析，可以让帮助我们更。清楚的去看这个世界，因为我们总不能永远就是哦。如果今天发生的是俄乌战争，然后俄国发动战争，我们的媒体就跟着西方的报报道很大肆的。大家如果记得俄乌战争开头，台湾的媒体是非常大肆的在报道，然后乌克兰多么可怜，多么可怜，俄罗斯多么可恶，多多么可恶。好，到了以色列在欺负加沙，加沙才这么小一点点。加萨总共才相当于台北市加上新主市这么大，所以在这个情况之下，加萨他承受了上千上成千上万的炸弹，把他炸的已经整个炸烂。可是台湾的媒体相当的冷漠，然后台湾人也就跟着相当的冷漠。这是一个相当可怕的事情，因为西方主流媒体他不去报以色列的凶残。所以在台湾，我们就也就跟着没感觉，不关心。昨天让我很感动的事情，是我看到，呃，昨天那个直播，除了镜头是在国际法院法庭里头，那个呃，主席那个法法官团的主席叫做 John Donahue， 他在读这个宣判的时候，这是直播的一个镜头，另外一个镜头是。在法院的外面，在海牙外面的广场上面有大屏幕，然后有很多人挥舞着巴勒斯坦的国旗，在聆听那个宣判。然后另外还有一个镜头是在南非，南非因为这是南非提出的告诉，所以是南非他们的呃，包括总统在内，他们在聆听这个判决。然后让让我很感动的是，呃。南非的总统还有他的执政党 ANC 一些官官员，当他们听到是好的结果的时候，那个总统站起来先跟一些官员握手，然后他们开始跳舞，然后就很多画面是后来在网络上也看到很多画面是南非这些官员他们是在跳舞，他们脖子上围着是巴勒斯坦的围巾，所以这件事情因为南非他。他做这件事情，他是为了几十年来被压迫的巴勒斯坦在做这件事情，然后想要阻止巴勒斯坦人继续被踩扁、被打死、被打、被杀光。然后今天他们听到这个判决，他们是那样的高兴。但是判决到底说些什么呢？这个判决基本上，因为以色列他们当初。当初被告之后，他们就去国际法院，他们的辩护就说这个案子要丢掉，丢出去，根本法院不要去审判。他说，因为这种案子，这个案子就是太莫名其妙，因为我们就是没有种族灭绝，我们没有做这件事情，所以这个这个法院不应该审这个案子。所以好法法院就是没有接受以色列这种说法，所以这个案子就会继续下去。然后之后过几年之后，国际法院真的会做一个宣判。他们调查清楚之后，他们会去宣判、审判，呃，就是宣判说以色列是不是真的就是种族灭,灭绝？昨天这个是初步的，初步的，就是说，对，可能可能有可能有种种族灭绝。好，所以法院第一个就是没有接受以色列的说法，没有把案子丢出去，然后认为南非提出来的是合理的质疑，然后再来这个法院，呃，宣布说，因为。的确，可能就是犯了种族灭绝，所以规定以色列他要做几件事：一个就说你要停止杀人，你要去停止杀这些平民，你要停止去破坏，你要让巴勒斯坦人加沙的巴勒斯坦人有食物可以吃。现在加薩的巴勒斯坦人没有食物可以吃。我在网路上看到的就是小的短影片。是食物，就是救救援，可能是联合国或其他地方要把物资跟食物送进去。以色列的军队把这些食物挡在外面。以色列的军队他们是非常兴奋的，在跳舞，在叫嚣，在非常的高兴，非常的高兴。这些食物不要让他们进去，不要让巴勒斯坦人吃到。所以这些影片网络上都有。那法院就说，国际法院说，你必须要让巴勒斯坦人有食物吃，你必须要让他们有医疗的物资进去，你必必须要停止破坏，还有你必须要停止公开的言论去煽动更多的仇恨跟煽动更多的种族灭绝的这种语言。然后呢，以色列在一个月之后要提报告，就是好像。要写功课一样，你要提报告，告诉法院说你做了些什么，你做了些什么样的改善，然后南非可以去监督、去回应你的报告。所以这些算是相当的、相当好的，呃，的判决的结果。那这个判决它，它它呃，我后来看的一些分析，包括常引用的《Democracy Now》，它。请了一个专家，是哥哥伦比亚大学的教授，叫做呃、嗯、Mahmoud Mandani， 他是哥大的一个政治系的教授。那他他是非常的高兴，他他觉得这个是一个好的判决。他说，基本上这个判决只依赖两个来源，就是只赖只依赖两种来源的资料做这个判决。一种来源就是联合国本身的报告，因为国际法院是联合国的法院嘛，它依赖的来源一种是联合国的报告，另外一种就是以色列政府自己说的话。所以，呃，联合国的报告就是太多了，都在讲说这个加萨有多么的惨，加萨有多么的惨。我在网络上看到也是一小段。影片是大家都记得谭德塞，谭德塞是呃 WHO 谭德塞，他是台湾大家很熟悉他的原因，是因为在新冠疫情的时候，台湾人把他骂死，然后还骂他是黑鬼。嗯、呃，关于这一段，关于这一段历史，最近有一本新的书是台大外文系的呃特聘教授。张小红他写了一本新书，叫做《止战》，停止的“止”，战。这本书里头有讲台湾那一段，跟就是骂谭德赛黑鬼等等这这段历史，他讲的就非常的清楚。我们可能时间久了，我们有点忘了。但总之，我看到谭德赛、谭德塞最近这段影片是，他要对着镜头讲加沙的情况，可是他说不下去，他就是在哽咽。他说：“他说不下去，是因为那边的情况没有办法用文字，没有办法用语言去表达。那个是加萨现在有多么的惨。那加萨现在全世界陷入饥荒的人口，全世界陷入饥荒的人口里头百分之八十都是加萨人。”加沙是一个小地方，那边的人总共不过原本总共不过就是两百两百万出头，而今天全世界陷入饥荒的人里头，每十个就有八个是在加沙。所以这法院就是用了一些像类似这些，呃，联合国自己的这些报告。那加沙这么惨，他嗯。就是在过去过去这段时间，以色列已经丢了多少炸弹？他已经丢了三万三万颗炸弹。然后这个这个炸弹的数量是美国他在伊拉克六年的战争都没有丢这么多炸弹。六年，美国在伊拉克这么大的地方六年的战争没有丢那么多炸弹。以色列在加沙这么小的。小的地方，一百多天下来，丢了3万颗。这个是美国在伊拉克六年丢下炸弹的8倍，是以色列呃，是以色列他丢的在加沙丢的炸炸弹是美国六年下来在伊拉克丢的炸弹的8倍，而且以色列还用了呃好几百枚是 2,000 吨的炸弹，这炸弹的伤杀伤力是非常非常大的。那所以从嗯、呃，那这些炸弹，当然第一个很多就是从美国送给以色列的，或者是运到以色列的。然后很有趣的是，最近有两个不同的以色列的媒体都在报道说，美国怎么样运武器、这些炸弹、这些杀人的致命的武器到以色列。一个米以色列的媒体他报道说。美国从十月七号之后，已经有两百三十架运输架次的运输机，还有二十艘呃船舰，是满满装的，满满满满的都是武器，然后运到以色列去。那另外也有一个呃，也是以色列的报纸《国土报》，他有报道说，美国他透过他是。经过塞浦路斯上头的，也就是地中海的塞浦路斯上头的英国基地，去把这些武器运送到以色列去。然后里头有很多的，就是船舰，呃，很多的武器都都送过去。然后另外呢，德国德国也是要继续的供应更多更多的武器，精准的武器要送到以色列去。他说：“这些国家在这个判决之后，包括美国、包括英国、包括德国，基本上都是共犯。所以这个共犯，嗯，这件事情呢，他除了美国，就以美国来说，美国他除了在现在的国际法院这个判决底下他是共犯，美国会有麻烦之外，美国自己在美国自己的法院这几天在加州还有佛罗里达。”都有这个 genocide， 都有这个种族灭绝的呃诉讼在进行，也就是拜登啊、布林肯啊、国防部长 Austin 这些人，他们被告到美国自己的法院去，就是告他们罪名也一样，就是 genocide， 是种族灭绝。Hi。如果你认同，在这个节目可以听到很多资讯和知识，欢迎订阅、追踪，直接给我们五星评论和留言。谢谢你支持多元观点。一个可以说有点活该的一个新闻，就是拜登现在要选总统，但是他的支持率只有三十几，他的呃 disapproval rating 就是不支持他的有六十几。结果他要代表民主党参选总统，然后他他要选总统的第一个主要的一个造势，他选择在维吉尼亚州，选择在维吉尼亚州，而且他选择那个造势的主轴是堕胎这个问题，也就是女性自己决定自己生育权这件事情，因为他就是要跟川普啊，还有共和党，就川普共和党他们就是否定女性可以有。自主的生育权，所以他们现在就是严格的在一些地方，呃，就是严格的呃禁止堕胎这样子。结果，拜登他在维吉尼亚州选择要以呃堕胎这个问题跟共和党共和党做出对对对比，结果就被抗议的人去嘲笑他，去抗议他说说他是 genocide Joe， 说他是一个种族灭绝的。呃，总统，他这些抗议的人在抗议，就是告诉他说：“你供应武供应武器给以色列無，乌以色列他每个小时杀两位妈妈，以现在的杀杀的速率，就是每个小时杀死两位妈妈。你在这边跟我们讲说，你重视女性的生育的自主自主权。”你送武器到以色 列， 每个小时杀两个妈 妈， 这是哪门子的支持女性的生育 权？ 加萨惨到什么状 况？ 加萨现在 的， 因为其实从十月七号之后这段时 间， 一直有个统计数 字， 就是说加萨的孕妇其实有五 万， 所以这五万个孕妇他们怎么生孩 子？ 有报道讲 说， 加萨从十月七号。以来，他的呃，孕妇的流产率是上升 300% 就是流产率是三倍。那他们的这些妈妈当需要剖腹产的时候，没有麻药，剖腹产没有麻药，他们的生产的环境是没有足够的医疗医疗的物资，没有没有水，没有呃能源，没有电。没有干净这回事，没有药。你如果发生了什么，呃、uh, ，complication， 你如果有什么，呃，并发症等等，没有药，没有没有药给你用。所以这种种就显得非常的讽刺。当你美国总统，或或是总统候选人，你在讲说你要呃打这场选战，你要强让妇女相信你说你是挺妇女自。自己可以决定自己的生育权，可是你同一个时候，在地球另外一端，你是送武器过去，过送武器过去，把妈妈打死、炸死，然后让孕妇可能妈妈跟胎儿都会死，因为他们的状况就是太糟。这是这是什么样的双重标准呢？这是什么样的世界呢？那面对这种种的指控。我觉得最近看到一些短片，我会觉得哇，一些政府的发言人也真的是为为难他们了，就是不断的有一些什么样的影片出来，就是包括上个礼拜有一个英国算是独立媒体一个 ITV， 他们拍到的就是以色列的，他们 ITV 就英国的媒体，他们去访问了一些巴勒斯坦人。这些马巴勒斯坦人里头有一个人，因为他有一个人手上是拿着白色的旗子，因为他们都很害怕无缘无故莫名其妙就是被炸死，或是被以色列士兵瞄准了就杀死你，所以他们手中拿着白旗子，他们也明显的不是任何人的威胁。然后 ITV 访问了这些人在镜头前面访问了他们，访问完这个 ITV 的这个团队，他们走走得稍微远一点之后，就看到。刚刚接受访问的巴勒斯坦人被以色列士兵瞄准射死了。这样子的影片，拿着白旗子的一群人哦，其中一个人拿着白旗子，然后以色列军队就瞄准，然后射死其中一个人，整个就在那个 ITV 的那个整个都录下来。所以你看到这一段影片，不管是在英国、在美国，记者都拿来问官员也好、政治人物也好，或者政府的发言人也好、国国务院发言人等等，你就看到他们那些政客、这些政治人物、这些发发言人那种左闪右躲，怎么样都不愿意谴责以色列。他们会说一些话是说：“哦，那个影片我虽然有看到，但是我并不知道当时实际的状况。”可是当时实际的状况就是，整段路下来了，以色列的军人他们就是，这是对他们来说是一件很平常的事情，他们瞄准了巴勒斯坦人，看不想想瞄准谁就把他打死，这是巴勒斯坦人的日常。然后英国、美国的政客、西方的政客，他们不愿意说一句，这个是不能够被接受，或是我们应该停止。供应武器给以色列，因为以色列犯了种族灭绝，他们一句这样子的话都不愿意说。可是大家记得，同样的情况或是类似的情况，发在发生在俄乌的时候，这些发言人、这些政客可不是这样子、啊，说什么“哦，我们不知道当时的情况，我们的前因后果我们都不知道”。不会的，如果是俄罗斯任何的有可能是俄罗斯做的事，他们半秒钟就跳出来谴责，包括。大家还记得那个北西事件，就是一个，呃，从俄罗斯到德国的天然气的一个管线，那个被炸掉这件事情，半秒钟，所有的美国的媒体、西方的媒体，半秒钟就跳出来拼命的指责俄罗斯。但是后来各种情况，连包括美国都承认，并不是俄罗斯做的。所以，我们如果不断的盲目的跟着西方的媒体，我们看到的世界到底是什么样的世界？还看到一段影片，是记者在记者会是在问美国的官员说：“哦，如果国际法院的判决出来之后，美国会不会遵守国际法院的判决？”同样的，你也看到那个发言人是左闪右躲，就是我们不会对就这种事情啊、哦、来来发言。这国际法院要判一个判决，然后。媒体问政府官员说：“美国有没有要遵守这件事情？”美国也没有办法回答。但是美国就是一个整天都说我们要一个 rule based order， 就是我们要一个以规则为基础的国际秩序。凡此种种，然后包括还看到的影片，也包括说以色列在约旦河西岸，他们就是开着挖土机，开着挖土机。就开着挖土机，就是去把巴勒斯坦人的房子给拆了，整个就弄烂了。挖土机把你家弄烂了，你你自己想办法。谁叫你是巴勒斯坦人？谁叫我们以色列占领了呢？你们，你房子我要，你说这个地我要，我可能要盖盖盖豪宅，等等等。所以你就活该，你就变成难民，你就自己去想办法找家。所以是这个、这个、告诉我们说，我们现在这个判决真的。对我来说，或是我觉得在国际上，对很多人来说都意义非常的重大，因为他开始等于是在黑暗中，算是有一丝的光线在那边。包括刚,刚前面提到这位哥大的 Mahmoud Mandani 这位教授，之他有他有讲说，这个判决他是用法律的方式开辟出来一条路，为政治开开辟开辟出来一条路，因为。虽然法,法院这样子判了，但是因为法院没有办法去执行，他只能这样判。然后接下来就是政治的力量跟全世界的舆论的力量。那这个呃，这位哥伦比亚大学教授，他又讲说，他说，当越来越多的事实跑出来的时候，就越来越清楚，以色列在做以色列在做的事情是一个 textbook case of genocide。Textbook case 就是典型的，就是教科书上会引用的。什么叫做 genocide？ 什么叫做种族灭绝？哎，你就看以色列这个是一个典型的例子。可能以后的教科书就是要向学生解释什么叫种族灭绝的时候，你就可以举以色列这个这个这个 case。然后他有讲，因为嗯，上次有讲说以色列他是怎么样炸毁最后一个加沙的大学，他是他不是用空袭。他是进去大学里面去安好了很多的炸弹，所以是有计划的，还要花时间去把大学去里面安好炸弹。显然那里头没有哈马斯嘛，否则的话他们怎么会进去安这么多炸弹，然后去引爆，去把这个大学炸掉？但是这,这个哥大的教授他就说，很显然这个是经过精密计算的一个对于一个民族的知识的。不管是资源或是遗产的长久的破破坏，把这个文化的东西、知识的东西都破坏，这是种族灭绝的一个很重要的一个标记。也同样是在网络上看到，网络上看到的以色列他刻意去破坏的一些，就是一些古迹或是一些历史或是一些考古的或是一些人类。我们去想象一下，如果这件事情发生在台湾，也就是说，他把你这个。这个、这个、这个人这边的人，整个都抹掉、赶走、杀死之外，他要抹去你曾经存在的这些痕迹。你的古迹，你这边有什么考古？你有什么文化？你有什么文化资产？那些都要铲除，都要炸掉，都要抹去。如果是发生在我们身上，我们会觉得多么可怕！就是台湾这边。曾经有的历史，曾经有的古迹，曾经有的痕迹，都把它杀，都把它炸掉，这是非常长远的伤害，而且这个是经过计算，是故意的，这就是种族灭绝。那这个哥大教授他，他他说这个判决让等于是开出一条路，然后法律判了之后，接下来要看政治上的力道。那接下来政治上的力道就是说。联合国安理会里头，美国已经用他的否决权去否决以色列应该停火这件事。接下来就是要看说，如果以色列都不都不遵守这个判决，然后继续做这个种族灭绝的事情的话，呃，联合国安理会他再提案再投票的话，美美国还是会继续的去否决嘛？这是接下来接下来要看的事情。如果美国继续否决的话，那联合国大会它就可以再去决议。当然，那个并不是一个军队可以进去，呃，就是停止住以色列。可是，也许慢慢的，这些西方国家他们可以，因为已经有这个判决存存在，所以他们可以不必再那么服从的，一切都听以色列。这是一点点希望。但是以色列到目前为止，从判决出来之后的表现是非常可怕的。他们现在以色列的表表现，在一个月后也都要受到检视。譬如说，在国际法院在海牙在宣读这个判决的同时，以色列就是在加沙继续炸、继续炸、继续炸。所以在判决那一个那一天下来，二十小时下来，又杀了将近两百个巴勒斯坦人。除此之外呢，上个礼拜那个那坦雅胡他就很等于是很叛逆的说：“哦，国际法院其实没有人可以停止我们啊！我们要做什么我们就做啊，不管是谁都没有办法停止我们，国际法院也没有办法让我们停止。”这是那纳坦雅胡上个礼拜以色列总理上个礼拜说的话。判决出来之后，判决出来之后。那唐雅虎他说什么？他说这个判决出来，他说以色列就是有自己的，就是可以捍卫自己的，呃，就是有自我防卫的权利啊。我们就是在自我防卫啊。他还在用这种非常的呃黑白不分的方法在，在的方式在讲以色列只是在自卫。他说要说以色列是 genocide 是种族灭绝，他说这个。完全就是错的，这个完全就是 false， 不不光是错的，而且是 outrageous， 而且是令人愤怒的。怎么可以讲以色列种族灭绝？所以他还在一个非常的完全就是在这种就是否认、不肯认清情况的一个状态。然后也很可怕的是，以色列里头那些极右的，呃，包括这个国安部长叫做 b a n k Gavir, 他他是一个非常极右、非常极右的人一个人。他他说他说这个国际法院就是反犹，就是 anti-Semitic， 就是这个反犹太的一个国际法院，当然就会判对以色列不利。这是他说的话。他说这个法院根本就没有在寻求正义，这个法院根本就是在迫害犹太人。他说以前犹太人被屠杀的时候，这个法院什么话都没说。今天他讲的话，我们为什么要听？但是问问题是，当年犹太人在被屠杀的时候，这个法院还不存在。这个国际法院是一九四五年在犹太人被屠杀之后才存在的。所以，这种种告诉我们说，这个这个法院、国际法院的这个判决，它有很大的意义。那接下来会会发生什么事情，就是要看国际的各个国家。包括，特别是美国，特别是美国，美国是最重要的，要怎么样的来做回应，怎么样的来调整他的这些做法？那呃，加沙的惨况呢？包括在这个国际法院的这个呃，算是审判长吧，这个。主席他在宣读的时候，他宣读了很多很多的这种惨况，包括他说，呃，加巴勒斯坦现在里头是93趴的人口面临饥荒。这个93趴，我们如果把它换算成台湾的人口，如果台湾人口人口有93趴是面临饥荒的话，是台湾有 2,100 万人。吃不饱，没有东西吃，那相当的可怕吧。然后呢，他又引用一段是联合国自己的呃资料，是说他们有一百四十万人现在是流离失所，没无家可归。好，也这个数字法院是用一百四十万，但实际上可能是更接近一百七十万。一百四十万的加沙人，加沙原来人口只有两千呃两百三十万。所以现在140万人无家可归，然后这个联合国的这个资料，他是说，这一百四十万人他们去哪里呢？他们什么什么都没有，他们没有家，没有食物，没有水，没有干净，然后没有 h y 没有卫生的一切，没有隐私，所以他们都是在一些避难的地方，或是直接在马路上睡觉，不管多冷，他们在没有人道的一个情况之下，然后疾病正在蔓延。假如说我们把140万加沙人换算成台湾在这个地方啊、哦，用比例去换算的话，就是台湾有1380万人无家可归。这个是这个惨惨剧的规模，或者是如果用更呃更 update 的资料的话，不是140万加沙人，是170万加沙人无家可归，换算换算过来是。在台湾的话，就是一千七百万人无家可归，要露天睡觉，然后没有水，然后就算有帐篷，你没有食物，也没有干净，没有卫生，没有隐私。然后这个里头，他引这个法官引用了一个，我觉得听到非常难过。他说是 an entire generation of children， 是一整代的儿童，一整代的孩子，要么是被杀死了，要么是。断手断脚，可能断手，可能断脚，可能都断。要么是成为孤儿。要是这三者都不是的，他也一样没有办法受教育。一整代的孩子这个样子，我觉得这是世世界上国际上一个非常大的事。那台湾的媒体不报，或是报的非常少，我觉得，总之就是不好。那同样，这几天在台湾大概在报的是有很多，包括是，譬如说美国的军舰穿越台湾海峡。我觉得我们应该要真的看一下世界是什么样子。美国的军舰穿越海台湾海峡，如果我们就是觉得它就是在保护台湾，我觉得那真的是大错特错。我觉得美国在做些什么事呢？美国在。以色列送武器给以色列，这就是种族灭绝，就是共犯，就是在犯一样的罪。然后美国是，为了他自己的利益，他根本不不 care 哪里的人死光了，小孩变成孤儿了，谁又死光光，他根本就不在意。我觉得我们真的要非常的小心。然后事实上，有一件让我觉得看了吓一跳，然后有点呃，不能说高兴，就是。比我原比我原来想象的要好的一件事情，就是不久前看到一个叫做 The Pew Research， 台湾是翻 Pew 民调中心，他的一个民调是，其实台湾有七十几趴的人是觉得美国是这个区域的一个威胁。这个我原来并不知道，我不知道台湾有这么多人，事实上是觉得美国是威胁。那这个。这个 Pur Research Center 的这,这份民调，而且它是在九月前九月的时候做的，九月前的民调，也就是说，以色列发生的事情，美以色列做的这么可怕的事情，还没有反映到民调里头。今天美国帮助以色列种族灭绝，去杀这么多的巴勒斯坦人，这件事情如果再加进去的话，我想台湾不止七十几趴的人觉得。美国是威胁，更会觉得美国非常的可怕。我觉得这不是什么以美或是反美或是仇美，我觉得台湾有权利、跟义务、跟责任，看清楚世界是什么样子，这个局势是什么样子，美国是什么样子。这不需要说成说，这就要叫做什么亲美或呃亲中或是什么甜共，这个不需要是冲突的事情。我们可以同时觉得中共它是危险的，它是危险的。可是我们同时也看清楚美国是怎么回事，世界是怎么回事，然后台湾来做一个判断，那样子才是对台湾是最安全的。好，今天就分享到这边，拜拜。